0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Amigos y amigas de este planeta extraño Quiero primero que todo agradecer a ellos Jarrasdevida.cl Jarrasdevida.cl JarrosDeVide.cl a Alejandra que me envió una carta y me envió una encomienda con este jarro de vidrio que es muy especial porque tiene por dentro encriptado, tiene un, una lámina bañada en oro que es una botella para poner agua filtrada y de aquí beber Alejandra de JarrasDeVida.cl me envió esta jarra valiosísima porque eh, siente que yo la apoyé a ella y a su familia en estos momentos extraños que vivimos y seguimos viviendo y dijo que quería retribuirme, me envió ese regalo y yo consideré que era necesario también apoyarla a ella y decirle a todos que Existe esta gente que está desde su trinchera haciendo sus cosas para que la calidad de vida de cada uno de nosotros sea mejor. Eso. Quiero compartir algo que tiene que ver con la vida también, que lo aprendí hace años de un hombre que era científico, era filósofo, era músico. No sé cuántos de ustedes han hecho sonar una copa. Una copa con los dedos humedecidos y hacerlo sonar. Eh, yo le enseñé a varias personas a hacer eso. Bueno, este este hombre que se llama Benjamin Franklin, que dominó el rayo, inventó un instrumento que se llama armónica, como la armónica que conocemos acá, se llama armónica que eran varias copas de distintos portes, unidas por su centro, echadas en vidrio, así como esto, y que uno se humedecía los dedos, y eso iba girando. Y uno tocaba, y salió una música maravillosa. De hecho, Mozart compuso dos o tres obras para esta armónica de Benjamin Franklin. Eh, en una de sus presentaciones se murió una persona y el sonido era tan celestial y tan como diferente que la gente lo atribuyó a, a que esa música era tan linda que debía ser media satánica porque era muy linda ¿no? la gente siempre se acostumbra más a lo feo que a lo bello en fin, este Benjamín Franklin tuvo una vida bien especial eh, vivió una época difícil en el país del norte y su padre lo llevó a conocer distintos oficios Todos los oficios Desde pescador De hecho cuento una anécdota bien especial Porque él se había hecho vegetariano Pero cuando fue a ver el oficio de pescador Dice que vio que abrieron un atún La abrieron el vientre Y de adentro del vientre del atún salieron otros pescados Y él dijo la vida proviene de la vida Tú te alimentas de otros seres, yo me voy a alimentar de ti. Porque la vida proviene de la vida. Y sacaron las mismas conclusiones que muchos de nosotros que fuimos vegetarianos algún tiempo, yo también lo fui. Que tenemos estos dientes que se llaman caninos. Que son como los canes para desgarrar carne. No somos carnívoros. Tampoco somos solamente herbívoros. Somos omnívoros. Tenemos. Nuestra arquitectura biológica está diseñada para comer todo tipo de alimentos Muchas frutas, muchas verduras, muchos cereales, muchas de esas cosas Pero también a veces carne y sobre todo dependiendo del grupo de sangre que uno sea Él estudió todo lo que estoy hablando yo Y yo su autobiografía la resumí Yo he leído muchas autobiografías Y de lo que más he aprendido en mi vida son de libros Escritos por los propios autores me refiero Por ejemplo, tengo libros de Da Vinci Que escribió Da Vinci Da Vinci dándole consejos a la gente De hecho hice un audiolibro Un audiolibro con aforismos Consejos que Da Vinci da a la gente Creo que fue mi segundo audiolibro que hice Yo he bebido de la sabiduría de otros hombres gigantes Uno de ellos fue Benjamín Franklin Lo pueden reconocer para los que han visto un billete de 100 dólares Aunque sea en internet Es la cara que sale ahí Bueno, este hombre que su padre lo llevó a conocer los distintos oficios. Finalmente decidió el oficio de imprentero. Porque para tener una imprenta, hacer libros, había que leer los manuscritos de los libros, corregirlos, después ordenar esas letras en unas cosas de metal, y al leerlo, y después ponerla, uno se hacía cada vez más y más y más inteligente. Por eso le sugiero a ustedes que tomen apunte de idea, de frase, de sabiduría Este hombre hizo eso Su padre le aconsejó eso También contó que en su casa todos los días Después de las 7 de la tarde Llegaban amigos a su casa, amigos de su padre Y conversaban, hacían tertulias eso viene de Tertuliano, una persona orador antigua. Hacían conversaciones entretenidas y tocaban música. Les recuerdo que en esa época no había radio. Así que todos los hombres y mujeres desarrollaban talentos musicales. Por eso la gente era mucho más inteligente y los adelantos tecnológicos de esa época, en cuanto a infraestructura, todos son superiores a lo que hacemos ahora. En fin. Él escribió algo que quiero compartir con ustedes, que habló que tal cual como hay... Estaciones allá afuera, otoño, invierno, verano, hay estaciones de la vida en el ser humano. Habló que la primera estación es la primavera. Por eso los años nuevos deberían celebrarse en primavera, cuando nace todo. Eso aproximadamente el 6 de agosto, bueno, en esta parte del planeta. La primavera de la vida de los humanos son todos los años hasta más o menos los 25 años de vida. Época de incesantes descubrimientos y facultades que se abren como flores. Por ejemplo, todos los campeones de ajedrez del mundo no tienen más de 25 años. Claro, hay campeones de 50, 60, que fueron campeones cuando eran más jóvenes. Pero algo tiene. La naturaleza hasta los 25 años Que la cantidad de Cosas que uno puede desarrollar Son enormes Pero no son los 25 años Sino que son Todos los años de la vida hasta ahí Esa sería la primavera Las cosas se dan solas Brotan como flores Uno aprende, crece, qué sé yo Después estaría el verano Que son de los 25 años a los 50 más o menos que una etapa de esfuerzo y de lucha también y de la aplicación del conocimiento las cosas que aprendí no todas porque no todas se pueden aplicar la empiezo a aplicar y me empiezo a formar tal cual como hay estaciones allá afuera hay estaciones en la vida de esto incluso hay sabios de la india que han hablado lo mismo que uno puede tomar la vida de un hombre o una mujer Y la divide en secciones Por eso es importante La educación de las personas en los primeros años Se dice que los tres primeros años de la vida de un ser humano De cero años Desde el primer día que salió Hasta los tres años son los más importantes Los más importantes de todo Ahí se crea todo de hecho, el sistema inmunológico se crea después del segundo año. Antes de eso, los bebés son inmunizados por la leche de la madre. La leche de la madre protege a los niños. De hecho, un gran psiquiatra, Claudio Naranjo, decía que era una locura lo que se hacía en Occidente, especialmente. Que cuando nace un bebé, lo primero que hacen es cortarle con una tijera el cordón umbilical y sepa lo separan de la madre se lo llevan por otro lado a veces le pegan, le ponen una luz y a veces le inyectan cosas dijo que eso es una aberración lo dijo un psiquiatra como ustedes saben los psiquiatras antes de ser psiquiatras son médicos un médico, cirujano, psiquiatra era músico también Claudio Naranjo, murió el año pasado, chileno chileno radicado en Estados Unidos él decía que era una locura todo eso y que muchas de las heridas que acompañan a los seres humanos durante toda la vida, estriban, se basan en el momento en que gente con las manos frías lo toman, le cortan el cordón y se lo llevan. Dice que lo natural ahí es que la madre lo abrace, porque al escuchar el corazón de la madre, que lo ha escuchado durante nueve meses su corazón se acompasa y se tranquiliza. Si quieren crear una sociedad neurótica, córtenle el cordón y llévenselos para otro lado. Péguenle balma en el trasero para que respire. Métanlo al agua la Póngale una luz fría adelante. Los primeros años de vida son la primavera donde se forma todo, hasta los 25 años. Pero los tres primeros años son los más importantes. Antes que Claudio Naranjo, muchos otros psiquiatras, dejaron registrado que la delincuencia juvenil. ¿Desde cuándo viene la delincuencia juvenil? Porque hay jóvenes rompiendo cosas, quemando cosas? El otro día una mujer decía, nosotros somos de izquierda, queremos quemar todo. Está el video ahí. Yo conocí gente de izquierda que era gente sumamente culta y pacífica. ¿Por qué esa gente es así? Bueno, decían los psiquiatras que muchos de estos jóvenes Vienen de familia rota. Y rota las relaciones con su madre los primeros tres años de vida. Que cuando al niño lo separan de la madre, les recuerdo que la, el sistema inmunológico viene por la leche materna. Por muchas cosas que le inyectan a los niños, el sistema inmunológico se forma el segundo año. Es una locura, es como es como querer dañarlos psicológicamente, físicamente, biológicamente, se dice que muchas de estas cosas de los Alzheimer, cosas cardíacas, incluso ustedes saben esto de los niños con problemas Down y todo eso, son producto de que los alejaron de la madre en los primeros años y eso genera una rabia interior, una cosa de estar en contra de este sistema al que los llegaron de que los separaron de la madre, de la fuente. Que genera una rabia encubierta Que después en de la adolescencia se deja ver Está la primavera Hasta los 25 años Se desarrolla el lenguaje Las relaciones sociales Se conoce el humor La propia sexualidad Se aprende todo el lenguaje social Las habilidades básicas Matemáticas y qué sé yo Todas las cosas que enseña en el colegio Pero después de eso Está la etapa del verano Que es hasta los 50 años Ahí hay que luchar Hay otros que quieren lo mismo que uno Y hay ese uno nomás Por ejemplo, un, un puesto en un, en un trabajo En qué sé yo Generalmente las ofertas de la vida son limitadas Y la gente tiene que competir Hay que esforzarse Y nos se enfrenta a personas que que sin querer combatirlo a uno Como son de ideas diferentes Termina enfrentándose Por eso de 25 a 50 años Hay lucha Hay lucha, hay enfrentamiento Y aplicación del conocimiento aprendido Después está El otoño Y esto es importante Para nosotros que estamos ya cruzando hace rato El centro del otoño El otoño de la vida es la etapa de los resultados y de los logros ¿cuándo se ven los resultados reales en un ser humano? a los 14 años, a los 24, a los 32 después de los 50 años es la etapa del rey, de la reina no es para todos igual por eso entre los 50 y 75 años es la etapa de resultados y logros uno ya dio fruto ya empieza a soltar hojas y hay semillas que soltó que van a empezar a dar. De 50 a 75 años, dice, sería el otoño de la vida. Etapa de resultados y logros. Muchos de los grandes empresarios del mundo no solamente fracasaron una vez, sino que fracasaron muchas veces. Ustedes han escuchado la historia de Steve Jobs, el creador de Apple, de los computadores Mac y de los iPhones. Él incluso lo echaron de la propia empresa que él inventó. Así de mal estaban las cosas. Los resultados vinieron mucho después y de hecho ya no está en este mundo y siguen habiendo grandes resultados de lo que él hizo. De 50 a 75 años. La etapa del rey. La etapa de los resultados y de los logros. ¿Qué significa eso? Que después viene un declive... Según este hombre Benjamin Franklin Después viene el invierno No sé ustedes, pero a mí me gustan todas las etapas de la vida El invierno de los 75 años en adelante Es llegar a la cima de la montaña Gloria Mirar los recorridos hacia atrás y estar más cerca del cielo Más cerca del origen Para los que estés, se están sumando recién Estoy haciendo un breve resumen De la autobiografía de Benjamin Franklin Que fue uno de mis maestros Que me enseñó A ocupar mi mente Hacer que mis habilidades No estén enfocadas en una cosa En música nomás ¿no? Se amplió muchas cosas más me gustaron las religiones comparadas. Estudié eso también. Quería saber cómo funcionaba el cerebro. Me metí en neurociencia. En muchos temas. Porque la gente del renacimiento... No son solamente las personas que están en el año 1400 y tanto. No. Cada generación tiene sus hombres y mujeres renacentistas. Aquellos que aman la sabiduría, la filosofía. Y son los que en una vida... Para sí mismo hace lo que hizo una colectividad Para el mundo En la época del renacimiento Como les contaba ayer, después de la peste bubónica Los que sobrevivieron Los más fuertes, los más inteligentes Formaron el renacimiento El invierno Es la cima de la montaña Es la gloria Gloria es como, wow Ya soy, ya fui rey Ya no necesito ser rey Otra persona está ahí yo solamente observo, aconsejo, dirijo Mire lo que aconsejaba este en cualquier momento de la vida Siempre que haya un espacio en tu vida Llénalo de, de amor De amor No te juzgues incompleto les ha pasado a ustedes que se sienten siempre como que les falta Yo lo noto en personas que son músicos, amistades, qué sé yo Que ya, vamos a hacer esta música, vamos a hacer un disco, vamos a grabar Y como que sienten que siempre les falta algo Como que no están seguros de sí mismos Esa sensación, que es muy desagradable Le ha pasado a los hombres más inteligentes y mujeres más inteligentes del mundo ¿Pero qué dice él? No te juzgues incompleto la primavera está incompleta Porque no da frutos Ustedes saben que los frutos vienen después, en el verano La primavera están las flores Las flores se transforman en frutos No, pues la primavera está muy completa Como primavera Hay que dejar que los niños sean niños Los adolescentes, adolescentes Y así, hacia adelante El hombre Cuando esté en su etapa madura En su etapa de rey en su etapa, En su etapa de sabio Suavio, sabio eremita, alejado que solamente van a pedirle consejo más cerca del cielo y de Dios cada uno tiene que vivir su etapa siempre que hay un espacio en tu vida en cualquiera de las etapas la primavera, el verano, el otoño, el invierno si hay un espacio, llénalo de amor lo más importante es el amor uno puede estar muy entretenido en la etapa del rey, en la etapa del esfuerzo y la lucha, en la etapa del verano. Hay que llenarse de amor. De verdad que eso marca la gran diferencia. Todos los que tienen a alguien, y estoy hablando de amor de persona a persona, uno puede amar al perrito, al gato, el amor a la naturaleza, eso está bien. Pero sin excluir eso, el amor más importante es el amor de hombre y mujer, de dos seres que se aman. De hecho, todas las tradiciones antiguas hablaban de que cuando nuestros ancestros verdaderos del cielo dejaron a los primeros de nosotros acá, dejaron a un hombre, se dieron cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le dieron una compañera que viene de compañía, alguien para acompañarse. Recuerdo, yo siempre viajé solo, me iba a mochilear desde que tenía 12 años. Y lo hice hasta los 36, casi ininterrumpidamente, 24 años de mi vida. Pero en la última etapa, me acuerdo que andaba en Noruega, con una mochila atrás, con mis cosas, y otra mochila adelante. Y lleno de regalos, la gente siempre me ha regalado muchas cosas. Como esta mujer Alejandra que me regaló esto con este sello de oro abajo eh, y tenía hartos regalos y me di cuenta que me sentía solo, que me quería, me hubiera gustado compartir mi viaje, muy entretenido mi viaje, pero quería compartirlo con alguien, de conversarlo, de, de reírnos. Como que decidí, no, no, ya no quiero estar solo. Quiero tener a alguien ahí constante. Uno puede ir a un lugar, puede tener una aventura de amor, por ahí está bien Pero esto era ya distinto, era la necesidad de, de compañía Como decían las antiguas tradiciones Que el primer hombre se sintió solo Y los dioses del cielo dijeron No es bueno que el hombre esté solo Haremos una ayuda, traeremos una ayuda idónea para él uno puede estar en un paraíso, pero si uno está solo, y uno puede estar acá lleno de dones y cosas y qué sé yo, y riqueza, pero si uno está solo, y me refiero a soledad existencial, uno puede estar rodeado de gente, pero Paul Gary, el millonario, decía que daría la mitad de su fortuna, que era una fortuna inmensa, por tener un matrimonio feliz, por poder confiar en una mujer. Que, está, que quiere estar con él porque le gusta a él Y no los bienes que él posee La soledad se da en varios planos Siempre que hay un espacio en la vida Llénalo de amor No te juzgues nunca Incompleto o incompleta Hoy día Estuvimos grabando unas Canciones De la ópera rock Jesucristo Superestrella Traje mi amigo Eric Pizarro Mi amigo Felipe Garcés mi amiga y prima Carla y estaba el, el doble de Camilo Sexto chileno que se llama Marcelo Jiménez eh, con una mujer que venía a él y yo escuché que esa mujer eh, que se llama Camila cantaba muy bien y yo le dije ¿quieres participar en los coros? no, me dijo yo le dije, yo trabajo con gente que canta en la ópera. Yo sé cuando alguien canta bien y alguien, y alguien que no canta bien. Tú cantas perfecto. ¿Te atreves a cantar? No, es que yo, es que se sentía incompleta porque no había estudiado. Bueno, finalmente mi opinión y la de los demás prevaleció. Y ella terminó participando en la grabación de los coros. Cosa que va a quedar dando vueltas seguramente para siempre, cuando nosotros no estemos aquí. Y el cantar, que es algo que uno desarrolla en la primavera de la vida, lo desarrolla ahí, lo acompaña para siempre, es algo importante. Se afirma el yo cuando uno canta. Se hacen relaciones con otras personas. Se genera un montón de sustancia para lo que le interesa la bioquímica que nos hace estar en paz. El cantar no es un juego. Es una herramienta poderosa No te juzgues incompleto Esta persona se juzgaba incompleta Y yo lo sé porque a mí también me ha pasado No una, muchas veces No, es que a mí me falta Porque esta sociedad nos hace así Nos hace que sentirnos como que No valemos mucho En circunstancias que todos los antiguos Nos decían, oye, ustedes son dioses Ustedes son Budas vivientes, solo que están dormidos, tienen que despertar. Solo que andan en las tinieblas, tienen que iluminarse. Siempre que hay un espacio en tu vida, llénalo de amor. No te juzgues incompleto. El amor lleva en sí su propia plenitud. A veces uno está así, no, ok. Uno sabe, está medio intranquilo. Pero cuando llega el amor es como, wow, esta es la vida. Esto es real. No enumeres jamás en tu imaginación lo que te falta. No, es que yo, mira, cuando tenga esto voy a ser feliz Cuando ten, Siempre cuando tenga una pareja ya, Cuando tenga un hijo Cuando el hijo crezca Y siempre uno está futilizando Nunca está en el aquí y el ahora No enumeres jamás En tu imaginación las cosas que te faltan Cuenta por el contrario Todo lo que posees Detállalo, si es preciso Hasta con meticulosidad Y uno se da cuenta La vida ha sido espléndida con uno Insisto, hay gente que perdió todo, y gracias a eso encontró todo. Les contaba el caso, es un caso de ficción, pero que revela una realidad del de mundo dantes que lo metieron preso, lo alejaron de su amor, llegó a una cárcel comiendo basura. Pero adentro de esa cárcel, se dio cuenta que sí, venía de una familia... Que a lo mejor no le había dado la posibilidad De la mejor educación Así que ese tiempo en la cárcel Se autoeducó En compañía de un viejo sabio Que estaba en la etapa del Invierno de la vida Le enseñó varias cosas Entre otras matemáticas A hablar bien, a escribir bien A pararse bien A defenderse con una espada Y le enseñó todo de la psicología humana de Esas sensaciones aberrantes Que uno tiene a veces de sentirse incompleto No, es que a mí me falta Y la sociedad dice No, qué bueno que te sientas así Tienes que ser humilde ¿Ah? ¿Qué es eso? Esa es la verdadera humildad No No nos enseña lo que nos dicen estas personas Oye, cuenta lo que tienes Tenemos vida Todavía estamos aquí Estamos vivos Podemos hacer cosas por nosotros Podemos generar cambios Y mientras interactuamos en todas las etapas de la vida, primavera, verano, otoño, invierno, cualquier edad que tengamos, vamos a ver gente de nuestro rango etario o no, de nuestra edad o mayor o menor, que son mejores o peores que nosotros en ciertas cosas. Cuando veas a un hombre o una mujer buena, trata de emular de imitar su ejemplo. Y cuando veas a un hombre o a una mujer mala, indaga en tus propias faltas. No te preocupes de los que ignoran tu capacidad. Preocúpate de tenerla. Muchas veces uno querría que los otros nos valoraran oh, Yo hago esto bien, quiero mostrar que hago esto bien Y uno en tratar de demostrar a los demás de lo que uno es capaz Uno terminaba tropezándose con su propio pie o con su propia lengua No hay que demostrarle nada a nadie Hay que preocuparse mejor dicho Ocuparse de desarrollarse como persona El otro día vino un amigo que es experto en gafitería. No estudió gafitería en ninguna universidad. Estudió en la vida. Llegó, llegó a mi casa a reparar algo, sacó sus herramientas mientras conversamos, sacó unos repuestos, ahí está. 20 años más de vida para barato. El, el otro día. Me, en la casa de unos amigos había un refrigerador Que lo habían botado, un refrigerador De estos que valen mil dólares Porque estaba malo Yo dije Creo que yo puedo reparar esto Y me lo traje Y busqué por aquí, por acá y por allá De hecho por aquí creo que tengo la, la bolsa Con los repuestos Que le cambiamos Bueno lo llevé a un lugar, le cambiaron un montón de componentes, lo llegué acá, lo armé y funcionó perfecto. Un refrigerador gigante, digital y todo. Y una vez que estaba adentro, dije, ya lo logré, pero no necesito este refrigerador, es muy grande. Esto es para una familia gigante, no es para mí. Y justo en ese momento sentí se lo tengo que regalar a tal persona. Porque ella necesita uno de estos para su negocio. Recuerdo haberlo escuchado. Y efectivamente. Hoy día vino para acá a grabar sus voces y le dije, ¿sabes qué? Sentí que tenía que regalarte esto. ¿En serio me dijo? Sí. Se acaban de llevar mi refrigerador. Estaba, tenía un refrigerador prestado y día se lo llevan. ¿En serio? Se lo acaba de llevar hace media hora Yo no tenía que demostrarle nada a nadie Con todo esto Me demostré a mí mismo que le podía dar vida En este caso una máquina Que me parecía que era una pérdida Que estuviera en la, en la basura ¿Mm? Uno no tiene que demostrarle Cosas a las otras personas Uno sí tiene que mo Mostrarse a sí mismo Que uno es capaz De lo que sea de lo que sea, ¿Mm? la vida es, es como esto: es un atravesar ascendiendo. Cuando uno es niño, por ejemplo, uno refunfuñaba porque no venía la comida, uno estaba pegado a sus berrinches y deseos. ¿Mm? Pero a la medida que avanza la vida, uno se da cuenta que uno es esclavo cuando es niño de sus berrinches y deseos. Pero cuando uno es grande, uno es esclavo también. ...de los hábitos... ...y si voy a ser esclavo... ...de un hábito... ...quiero que sea un buen hábito... ...si voy a tener sobre mí... ...algo que me controla... ...en este caso un deseo, un hábito... ...quiero que sea bueno... ...quiero que sea algo bueno... ...que lo que me controla... ...que me guíe hacia el bien... ...porque el bien existe... ...no hay que andarse preocupando... De, de mostrarle nada a nadie Y el interactuar con otras personas nos ayuda a ver ¡Wow! Yo quiero ser como él Me gustaría hacer eso Me encontré el otro día con un compañero de curso Y lo vi bien, ¿eh? Pero lo vi con su energía baja Lo vi con su energía baja en cambio, la última vez que vino a Sting a Chile, que ya tiene más de 70 años, y yo tomo alguna música de él, lo vi lo vi en una entrevista. Él cuida su salud, hace yoga con su mujer, le gusta la música antigua, le gusta la antigüedad y le gusta mucho leer. Dije, wow, me gusta ese arquetipo, yo tengo ese arquetipo en mí. Y era un hombre ya mayor. Pero no era mayor realmente. Su energía estaba intacta. Seguramente él, al estar leyendo harto igual que yo, emula ejemplos buenos. Cuando veas a un hombre o a una mujer buena, trata de emular su ejemplo, de imitarlo. Y cuando veas a uno malo, indaga en tus propias faltas. Porque nosotros no somos pura bondad, no, estamos todos en proceso de mejoramiento. Me acuerdo cuando me impidieron entrar a un negocio, justo cuando iba a tomar el pan en plena pandemia. Dijo, póngase la mascarilla. Y dije, pero tengo un pañuelo. No, tiene que ser una mascarilla. Pero es absurdo. Tiene que ser una mascarilla porque si no, no le voy a vender. ¿Qué? No le voy a vender. Y yo estaba a punto de quedarme sin pan. Y le dije, ¿sabe qué más? Métase su pan y ta ta ta. Y la tapé a carabato. Me desahogué. Hoy día soy más fino. <ríe> Me he automejorado. ¿eh? No te preocupes de los que ignoran tu capacidad. Ocúpate de tenerla. Si un hombre... ...ama la bondad... ...pero... No ama el estudio, su deficiencia será la ignorancia. Hay gente buena que no hace nada malo, que ella, Oye, que se le cayó este billete, ahí está, y se lo paso. Y dice que buena es esta persona. Pero eso no basta. No basta ser bueno nomás. El hombre lo es en virtud de su conocimiento y de sus frutos. Si un hombre o una mujer aman la bondad, el ser bondadoso, pero no aman el estudio, el aprender, su deficiencia será la ignorancia. Por lo tanto, esa gente siempre va a ser dominada por otro. Si un hombre o una mujer aman el saber, aman la sabiduría, pero no aman el estudio, su deficiencia será profesar ideas caprichosas y erróneas. Van a estar hablando de cosas que suenan como sí si coherentes Pero que en realidad no entienden a cabalidad Yo he encontrado a gente que me hablan de la física cuántica No, y que esto es algo cuántico, una máquina cuántica que... Y yo digo, entenderán de lo que están hablando Lo entienden a grosso modo, tal vez, a lo mejor Pero para entender algo hay que estudiarlo como reparar un refrigerador Si un hombre ama la honestidad Pero no ama el estudio Todas estas frases hablan de gente Que tiene cualquier cosa buena Pero que no aman el estudio El estudiar Si un hombre o una mujer Aman la honestidad Pero no aman el estudio Su deficiencia será una tendencia A estropear o desarreglar las cosas. No basta ser honesto. No basta ser bueno. No basta amar la sabiduría. Si un hombre o una mujer aman la sencillez. Ser felices con poco. Con lo simple. Si un hombre o una mujer aman la sencillez. Pero no aman el estudio. Su deficiencia será... Vivir una pura rutina Que generalmente se va a transformar en monotonía Y generalmente los va a hacer infelices Hay que aprender cosas nuevas Tenemos toda la vida Todas las estaciones de la vida Para aprender Si un hombre ama el valor Y no ama el estudio su deficiencia será una desenfrenada inclinación a la violencia. Recuerdo una película que se llama Héroe. Que decía que un guerrero, hasta con una brizna de pasto, una hoja, de, la puede transformar en alma mortal. Pero decía que el mejor de los guerreros que tenía todas las capacidades Había comprendido que no era necesario Entrar en combate Que lo mejor era impedir Ir con el adversario A veces sin palabra A veces a distancia Y proclamar la paz Eso era lo más inteligente Así que la gente muy valerosa Pero que no tienen esto Son gente peligrosa yo he conocido gente así. Si un hombre ama la decisión de carácter firme y no ama el estudio, su deficiencia será la obstinación. Gente porfiada. ¿Mm? Eso. No confundas terquedad con fe. A mucha gente, no, sí, si tengo fe, yo te...". Y son tercos. Estas apunte de Benjamín Franklin, este sabio antiguo, físico, filósofo, músico, líder, consejero, son un resumen de la vida humana. Uno se encuentra con esto en la vida. Gente buena, honrada, noble, sabio, pero que no estudian. No aprenden Por lo tanto Tienen una fachada de Oye, mira, soy una buena persona Pero uno indaga más allá Y se encuentra con Personas que pueden ser Incluso dañinas, no solo consigo misma Como este que amaba el valor Pero no el estudio Sino con otro Uno se encuentra con este tipo de personas También en todas las etapas de la vida En todas las estaciones de la vida no confundas terquedad con fe Hay gente que es terca Oye no, que el apóstol Pablo dijo Sí Y ¿Conoces a Lao Tse? ¿Conoces a Kung Fu Tse? Y así uno puede citar a otras personas y... Esto no es por seguir eh, Dogmas O doctrinas esto es por aprender de la vida No confundas Superstición con religión Oye, no, porque Tienes que rezar diez Padres Nuestros Porque Sí La repetición de un rezo Nos gana el favor de un Dios A lo mejor sí Pero no al Dios que yo sigo no al Dios del cielo. No confundas superstición con religión. Y hoy día hay mucha gente supersticiosa. Con lenguaje obviamente moderno. Finalmente, y esto es para todos nosotros, no confundas tus ideas con las ideas de Dios. Nadie puede contribuir al bien de la humanidad si por sí mismo no hace cuanto puede. Todo lo que he hablado, hay gente buena, hay gente valerosa, hay gente honesta... ...hay gente que está en las distintas etapas de las estaciones de la vida. Pero si nadie se hace cargo de sí mismo, nadie puede contribuir al bien de la humanidad... Si por sí mismo no hace cuanto puede No importa la etapa de la vida que uno esté Uno tiene que aprender, uno tiene que estudiar A mí me ha servido mucho tomar apunte A mí me ha servido mucho reunirme con gente, a conversar Y no solamente hablar cosas elevadas, ¿no? sino a reírme Cualquier espacio de tu vida, dice este tipo Que tenga, llénalo con amor Amor, amistad, amigos Nadie puede contribuir al bien de la humanidad si por sí mismo no hace cuanto puede Todo lo que leo, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo me habla siempre de lo mismo Am Amigo, ¿querés un cambio en la humanidad? ¿Querés que hayan cambios ahora con lo que está pasando? ¿Sí? ¿En serio? Ya, cambia tú cuando uno enfrenta a la gente a sí misma, es como que enfrentar a, frente a un abismo. Son pocos los que se hacen cargo. Son muy pocos. Busca arduamente la verdad. Arduamente. Con ardor, con quiero la verdad, lo verdadero. Busca arduamente la verdad y la luz. Y aprende a seguirlas a toda costa. La voluntad libre tiene como condición de existencia tener reglas, tener disciplina. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, es hacer lo que es bueno que uno haga. Yo a veces he hecho cosas que no tengo ganas de hacer, pero es bueno que las haga. No sé, de repente me toca hacer aseo. Y tengo mi casa llena de objetos y cosas. Por todos lados. O sea, hacer aseo en mi casa es... Son horas. Horas. Pero aprendí hace tanto tiempo... Que aunque no tenga ganas. Voy y lo hago. Porque es bueno hacerlo. Claro, uso mis trucos. <ríe> pongo cierta música. Ahí no pongo abajo. <ríe> a veces pongo música rock o música jazz o música... Pongo una música que... Me... Que me mueva y de repente no me doy ni cuenta y está todo lindo. Y después de eso, mi ánimo está por acá porque el orden, la belleza, el orden, la belleza hacen bien. Quieren que hayan cambios en las personas y cada persona cambie su entorno, por pequeño que sea. Hasta en las cárceles, las personas que pintaban con tiza hacían muralitos. Tenían otra calidad de vida que las que simplemente estaban como hacinados. Orden, belleza, luz, conocimiento. Esto no es por creer nomás. Hay gente que obstinada, obcecada, es obstinada, obsecada, esterca, y eso no es fe. Esto es por ser, conocer, aplicar lo que se sabe. Y cada uno desde su estación de la vida en que está. ...sin juzgar al otro, sin sentirse que a uno le falta... ...no... ...en armonía, en paz, diariamente aprender. Lo que hiciste bien ayer... ...recuérdalo para hacerlo mejor mañana. Eso. Les leí apenas una hoja... ...una hoja... ...de la autobiografía de Benjamin Franklin recuerdo que para hacer cambios en la vida cambios volitivos en la voluntad es necesario hacer cambios en el entorno también yo tomo esto que me llegó de Alejandra de jarrasdevida.cl que son estas jarras que traen una lámina de oro con esa figura que está en el templo de los Sirión, en Egipto que son para poner agua purificada yo tomo esto como una señal de que tengo que aplicarme más en mi vida Para aplicar las cosas que sé Y para sentirme que voy bien encaminado Porque no voy solo Porque estoy llenando estos espacios de mi vida con amor Amor que recibo de ustedes, de todos ustedes, del 100% de ustedes Aunque no me den un regalo No, no me cabría tanto regalo acá, ustedes son miles de personas Le agradezco a esta persona en particular porque me contó una historia que tuvo eh, triste, no lo voy a cantar aquí Pero gracias a A que Algo que escuchó en un video Por ahí dice que encontraron la solución Bien Amen el conocimiento Tengan sus cuadernos Tengan su, sus notas, sus apuntes De verdad que la memoria funciona así Es como lo que decía Benjamín Franklin Él eligió su profesión De imprenta Porque al tener una imprenta Tenía que leer los manuscritos o sea, una vez veía la información. Después tenían que, cada letra, armarle nuestra cuestión. Por segunda vez y lentamente, la misma información, dos veces. Y después que lo imprimía, por tercera vez, tenía que leer la misma información. Una mesa de tres patas nunca cojeada. Eso, aunque crean que ustedes ya aprendieron algo. Ah, no, si eso lo escuché, si eso lo dijo Bude. Escúchenlo de nuevo, escríbanlo y apliquémoslo. Así avanzamos en la vida. En cualquiera de las etapas de la vida que estemos. Está la primavera hasta los 26 años. El verano de 26 a 50. El otoño de 50 a 75. Y el invierno de 75 en adelante. En cualquier etapa de la vida en que esté, le deseo sinceramente que esta sea la mejor etapa de su vida. De aquí en adelante. Bien. Hasta mañana.